0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar acá, un capítulo más, encuentras en la sala Hoy tenemos una artista, una actriz, ya escribió un libro que se llama Mis Bellas artes, vamos a profundizar un poquito más adelante al respecto Su nombre es Lucila Morlachi, Está la con nosotros Lu, ¿cómo estás? Gracias por venir Hola, buen día a
1: todo el mundo que está escuchando Estoy contenta de estar acá, me levanté temprano, dormí poco Perdón No, no, está bien, igual está bueno porque siento que es una mañana productiva
0: y está bueno. Qué bueno, sí, genial. Está lindo levantarse en la mañana, si tenés cosas para hacer, está bueno. Sí, 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 sí. Salvo esa parte que tengas que subirte al metro y comerte tal vez una hora de, de viajecito y apretones, pero no importa. Sí, bien, qué
1: bien, ¿eh?
0: Ok, genial. Genial, hey, Lu, me estabas contando recién que estabas, en, que estabas haciendo radio. Esto, esto es antes de, de arrancar con esta creación del libro. Eh, hacer radio, ¿cómo era, tu, ¿cómo era tu vida antes de que, que aflore la escritora, por así decirlo?
1: En realidad yo, yo siempre escribí, yo siempre escribí desde muy chica, porque siempre me gustó mucho leer, pero lo tenía como un hobby, lo tenía como algo que me gustaba hacer, pero no, mira, volviendo a esto como de la productividad, no veía como algo para sacarle plata. Es un pensamiento que yo creo personalmente que a veces te ayuda, pero a veces te limita. Esta cuestión de buscar siempre el, el sustento económico. Que entiendo que hoy eh, yo tengo la ayuda de mi familia, es una opción. Mm -hmm. eh, pero muchas personas no tienen esa opción, ¿no? Es como, si sí o sí hay que buscar el sustento económico. Eh, pero nunca lo tomé como un, una, no vocación, como una carrera, escribir. Pero siempre, siempre estuvo en mí, no es algo nuevo, digamos. Claro. Y lo de la radio, sí, fue hace unos años atrás, prepandemia hace bastante.
0: Creo que también un poco de eso se trata ¿no? Darse cuenta cuál era tu esencia desde siempre y trabajarla porque es eso mismo lo que te puede generar el, el rédito, un sí. poquito también de lo que hablamos recién ¿no? O sea, sí, sí. Es eso. ¿Qué, qué, ¿Qué te emerge, qué te sale sin darte cuenta y que vos lo puedas usar a conciencia para sumar?
1: Exacto y además yo siempre estuve muy incómoda, como cansada de trabajar para otras personas eh, pero bueno, era como que siempre terminaba cayendo en eso De, de trabajar, aparte de cosas que no me gustan que no que lo, Yo estudié de teatro, me recibí actriz eh, y, y fui como medio llevándome por eso De agarrar cualquier trabajo de moza, de empleada, vendiendo ropa Y con, con esto de la escritura estoy estoy generando mis propios ingresos claro. Y para mí es increíble Es como yo digo en chiste, modo chiste, pero modo verdad también Que estoy haciendo como mi branding ¿Mi propia marca? Claro,
0: sí, sí, es que es eso, totalmente. Me faltó decir que también sos un emprendedor, en la introducción, claramente. Obvio, tomar la decisión de, no sé, dejar de laburar y eh, ponerte en, en tus decisiones. Buenísimo que tenés ayuda de la familia, genial, pero todos empezamos con eso. Sí. Todos <risa> al inicio en el decir, no, ya fue, basta sistema, que te vaya muy bien. Yo me la mando solo, nuestra familia siempre nos ayuda. Hasta cierto punto. Después también hasta te puede llegar a limitar. Sí, creo, sí, ¿no? bueno, bueno, también hay que después, ahí, claro. después
1: empecé a luchar con eso. Bueno, está bien, no me cuiden tanto porque ya estoy grande <risa> sí, y no. tengo que ir forjando herramientas. Pero, pero digamos que esto de escribir fue algo que, que surgió eh, casi sin querer, de casualidad, pero que yo, yo siempre escribí. Y aparte siempre disfruté escribir. Eh, me acuerdo de un cuento que, que escribí justamente en, para la escuela para la 71, para sí. una tarea de la Marta, me parece que te Marta,
0: acordás, sí, no? como que nota, el que, que nos hacía escribir eh, textos y textos sí, para sí. la falta de ortografía.
1: Y ella era de acuerdo? lengua y literatura.
0: Claro, claro, claro.
1: Y escribió un cuento. La odiaba
0: y... con esos exámenes, pero era una. Era muy sí. amable, era un, amor era un amor esa señora Sí, era sí, un sí, sí, sí. Bueno, sí.
1: yo adoraba esos ejercicios todo, porque ya claro. me gustaba escribir ahí. Escribí un cuento de terror donde. Todos morían, y todos, <risa> mi, mi familia se sorprendían porque era como medio oscuro, pero para mí estaba bueno porque yo quería que generara ese efecto, ¿no? Wow. Eh, y era, no sé, era nueve años, era cuarto cuarto wow. grado. Pero siempre fue algo como que estuvo ahí medio de, de, de hobby. Como como por ejemplo me gusta también bailar y bailo salsa, bachata y luego porque me gusta, no voy a hacer una carrera. ¿Qué te dicen? No, bueno, por eso. Ah. Sí, pero en realidad es como que yo ahora sé que es para descargar energías, para pasarla bien. Escribir era así, para mí. Y, y siempre lo fui utilizando, como te dije, yo estudié actuación, siempre lo fui utilizando de alguna otra manera. En la radio, por ejemplo, después ya empecé como guionista. Empecé atrás, en el detrás de, de escena, digamos. Sí. Produciendo, llevando bandas, te dio, mucha,
0: te dio varias habilidades, ¿no? El hecho de la carrera de actuación al momento de, de todo sí. esto.
1: Sí, sí. Yo cuando era más chica... Era... en decidir,
0: che, lo que voy a estudiar es actuación o fue...?
1: No, no, fue simple, la fue simple, fue simple, fue rápido, eh, quería estudiar, quería ver qué onda teatro, entonces hice un taller, eh, cuando estaba en el último año del secundario, me gustó, dije bueno, voy a estudiar esto, la verdad es que hoy miro atrás a esa Lucía y digo qué valiente, porque capaz que, que no, sé, no sé, creo que tuve un, un acto de valentía que me ayudó un montón, pero que no sé si lo tendría hoy. Cosas de, de la vida, porque fui y me metí hacia los 17 años a estudiar eh, actuación y, y hoy me felicito por esa decisión, pero quizás estaría esto también de no estudiar algo más productivo, qué sé yo, ¿no? Claro. Y por suerte no, como que decidí seguir, por esta cuestión también de que mi familia me, me apoyaba y me bancaba, decidí seguir algo que disfrutaba.
0: Bueno, pero es muy loco también que o sea productivo, ¿para qué tiempo? Porque hoy en día creo que lo que vos. Estudiaste es importantísimo, más para lo que estás desarrollando, o sea, la expresión, la comunicación, el escribir. ¿Qué otra cosa necesita la sociedad si no es eso? Me parece. Sí. Contadores hay un montón. Abogados hay un montón. Médicos y, y médicos que te dicen hace esto, pero no lo que yo hago. También. <risa> hay también un montón. Sí, sí, sí. Claro. Y en, en, bueno, tomaste la decisión, esa, ese saltito al vacío y.
1: Y igual yo no lo decía en la escuela, yo mentía, decía que quería estudiar Psicología o Inglés porque además eh, fui estudiando Inglés también y, y mentía porque me da vergüenza, decían, ¿no, ¿qué van a decir si digo que quiero estudiar como carrera para después trabajar de eso, Actuación? Una estúpida, pero bueno, era joven, era, era adolescente y, y además estaba un poco en la duda, todavía decía, bueno, no sé, por ahí empiezo como era joven, empiezo a estudiar eh, Actuación y si no me gusta puedo estudiar Psicología porque nadie en el salón decía, yo quiero estudiar música, yo quiero estudiar lo otro. no, todos eran estas carreras como las, las eh, tradicionales, claro, claro. abogacía o algún profesorado. Y, y entré en la carrera y, y la, fui, la fui haciendo, la fui completando, me recibí. ¿Bellas Artes? Es en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Y yo siempre, que lo cuento en el libro también, la escuela me, me cambió la cabeza. Ya hacer teatro... Te forja el carácter. Sí, para mí
0: debe ser una experiencia muy linda. ¿sí? Yo lo recomiendo
1: siempre, más allá de que es mi vocación y lo amo, porque realmente ayuda mucho al, al, a la personalidad, al carácter, de manera positiva. Y, y la escuela, en, en, en todo su universo y su, su ambiente, y toda esa libertad así medio de, de, de la bohème que tiene una escuela de arte, porque se, se editan carreras de... Está el, el profesorado de artes visuales, baile, cerámica... Diseño gráfico, eh, el profesor de música, hoy, un montón de cosas. Y actuación.
0: Personajes varios. Sí, sí, sí no, Personajes no. Varios. Yo pasé
1: de, de. Yo a los 17 años no, no tomaba pero ni una gota de alcohol. O capaz que tomaba, no sé, porque tomaban las demás. El frisé, no sé, no sé ah, ¿se ah, puede decir bueno. marca? No. <risa> pues que te paguen. <risa>
0: claro, es y no me gustaba hacerle. eso,
1: ¿no? Me gustaba el. el no sé si es vino, no sé qué aperitivo es pero yo tomaba porque tomaba las demás, como era chica Sí,
0: sí, obvio.
1: Esa era mi relación con... con... No estoy diciendo, a vamos ver. a aclarar, que Bellas Artes me hizo dependiente de mi sustancia, <ríe> <experiencia. ríe> No, no para nada Pero es una escuela eh, en donde capaz que íbamos un ratito, al... bajábamos a la plaza al recreo y se... Ah, claro, ya a las dos de la tarde
0: Sí, sí. Ah, ok, ok, claro
1: Y por ahí compartíamos una, una birra entre varios o después salíamos después de clases, ¿no? Íbamos a algún bar y ya cuando habían terminado las clases y, y capaz que Alguien fumaba marihuana Y para mí era todo nuevo Pero a la vez era como desterrarme de los prejuicios eh, Que yo tenía de, de más jovencita Que era más tímida Que esto, que lo otro Fue como una liberación Todos los sentidos re, re, sí, sí. Y, y me, me cambió la vida
0: Es que los mismos límites Que nos ponemos nosotros mismos Que obviamente son esas esos consejos de la familia, consejos de la sociedad que nos dicen che, no hagas tal cosa y hace tal cosa. Esos límites, hasta que no te metiste vos en eso, no... no yo lo, lo, lo pienso así, no. No estás vos ahí todavía. Todavía no estás ah, sí, vos sí, ahí. No, no. Porque te lo está diciendo otro. Que de ahí para allá no vayas, que de acá para allá anda, Ya sea que vayas o ya sea que no vayas, ahí no estás. Porque si no le dijiste no, al menos para conocer, ¿no? Para tener un contraste y tener tu propio criterio, eh, tu propio criterio ¿sabes? ¿Qué, ¿qué onda al respecto de eso? Termina siendo una decisión del otro?
1: Sí, y vos pensás que, bueno, vos sabés que tengo una melliza, uh -huh. yo hasta los 17 años... Que me
0: acabo de enterar que era con ella quien iba a la escuela sí. y no con vos. Terrible eso,
1: <risa> terrible, pero estoy acostumbrada no. así que todo bien. Eh, vos pensás que yo hasta los 17 años fui llamada, y cómoda y ¿cómo acostumbrada, melliza. No Lucila. Yo entré claro. en Bellas Artes y yo era Lucila.
0: Claro, ya en el nombre Entonces de un, fue, un, un ya agraigarse era... a la historia familiar, claro.
1: Exacto. Ya ahí ya ya tenía que tener mi propia personalidad. No podía, no dependía ni de mi hermana, no dependía de mi familia. Esta cosa que decís, bo, ya era yo sola contra el mundo y ver qué me pasaba con esto. ¿Qué planteó
0: fuerte igual a los 17? Eh?
1: Bueno, pero me benefició. Sí, sí fue sí, fuerte sí, porque sí, ya, sí. Te viví un montón de cosas, pero aprendí un montón de otras y me, me benefició me, me, me ayudó a, a desprejuiciarme a, como te digo a, a valerme por mí misma y ahí terminé la, la carrera de, de Bellas Artes y tuvo mucho que ver también con la manera que yo tenía en cómo me vinculaba sexoafectivamente con hombres, con varones tuvo que ver también la, la carrera, yo no sé si este libro hoy existiría, Mis Bellas Artes si yo hubiera estudiado, no sé, abogacía o, como había pensado en un momento profesorado de inglés Claro. no sé Sería otra cosa.
0: Mis bellos números. Mi <risa> <risa> bello inglés,
1: sí, no, claro, no creo que ni hubiera no, escrito no, un libro. No, pero cual, bueno. Tan, tan, tan,
0: tan, tan. Claramente la, la carrerita te forjó. Te forjó en, en, en la mujer que se nota que, que hoy sos tan desprejuiciada, que se muestra tal como es, que no tiene, no tiene mucho filtro. A ver, creo que la construcción de la persona es algo que todo el tiempo estamos haciendo y que todos los días trabajamos. Pero. Sí, también hay un punto en donde Ah, ya está, me di cuenta de que hasta acá Soy de otro Soy gracias a otro De acá para acá, tomo mis decisiones hay un, Creo que hay un quiebre Que puedo extinguir Bueno, vos lo tuviste tal vez a los 17 Por eso me parece fuerte que Ese cuestionamiento de decir quién soy Yo no lo tuve o sea, hoy, me lo, hoy me lo pregunto Me lo respondo todos los días Ya hace años que trato de Hacerme esa pregunta todos los días para responderla todos los días Pero... 17 años es como fuerte o
1: sea. igual es un proceso que continúa también ¿eh? porque después vale. de, de Bellas Artes eh, es como que terminé la carrera y estaba esta fantasía de bueno ahora voy a conseguir trabajo como actriz y ya voy a vivir sola y eso no sucedió vale. Y, vale. Y, y fue como bueno ¿qué tengo que estudiar otra carrera? Como... Claro. y ya es como que vas luchando con ¿qué dice la sociedad que tengo que hacer? o estudio otra carrera o agarro cualquier trabajo que no tenga que ver con lo mío simplemente para poder mudarme y bueno, fue otra lucha conmigo misma para ver qué hacía. Y ahí me metí, medio por seguir a compañeros, me metí en otra universidad, en, en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes. Ajá. ¿Dónde queda? Tiene varias sedes porque tenés el departamento de dramáticas, de artes visuales, de movimiento. Es como la UA de, de, de teatro, sí, de claro. arte. Y, y por seguir así, sí, ¿por es esta que, que, de...
0: que estamos acá?
1: Y ahí ya había terminado Bellas Artes, terminé... 18, 19, 20, a los 20, entrar a los 21. Okay. Y por seguir a, a compañeros entré a estudiar, esta vez no teatro, porque dije, no, yo no voy a hacer toda la carrera. Vamos a aclarar eh, que Bellas Artes es una escuela municipal, te da un título terciario. Mm -hmm. Y estaba esta cuestión de, bueno, de mis compañeros, bueno, no, pero es terciario, no es universitario. Oh. Entonces... Por seguir unos compañeros me fui a la universidad Pero no a hacer teatro Porque no quería estudiar lo mismo a Hacer dirección teatral uh -huh. Y nada, ya la lejanía de la universidad Porque no, no tenía como dos horas Porque no hay sedes más Tipo por Avellaneda o por, o por once Sino siempre pasando Estar lejos, la falta de, de, de laburo estable sí, sí, sí,
0: claro. Se empezó
1: a hacer cuesta arriba Y dije, no, estoy estudiando solamente Para estudiar algo Y no es lo que pero yo y quiero
0: Y que encima ya sabemos que personas que se les no que se les supone que tienen un título que se recibieron en una carrera que se les supone salida laboral inmediata eh, están haciendo cualquier otra cosa sin, de, sin desmerecer ningún trabajo pero están haciendo cualquier otra cosa o sea esos años invertidos muchas veces no son de vuelta los que te hacen vivir a vos después a, después en eso digamos 100% eh, recién me decías que que te gusta escribir desde siempre. Y tu proceso creativo al momento de escribir hay alguna especie de catarsis. ¿Cómo lo haces? O sea, surge, ¿no? Digamos, es algo que lo tenés... Nato, sentarte a escribir, adquirís conocimiento de distintos actores, te pones en un contexto eh, estructuralista al momento de escribir, o surge, también lindo como surge Mi Bellas artes, que es esta narración, cuento historia eh, te cuento mi historia, te cuento cómo fue, cómo la viví. ¿Qué, ¿Qué onda? El proceso creativo en sí, ¿no?
1: Yo creo que cualquier proceso creativo tiene un poco, inconscientemente, un poco de copia de lo que, de lo que consumimos ah. culturalmente. Porque es, es normal, sucede, no lo critico, digo, está bien. Por más que, que, que queramos separarnos un poquito, copiamos sin querer lo que consumimos desde siempre. Eh, más allá de eso...
0: También es una forma de agradecer a... Él, a aquella o aquel persona sí, le hayas copiado algo? Porque sí, sí, ciertamente ve. te despertó un interés, Re.
1: Eh, Más allá de, de igual de esta cuestión de que un poco copiamos a veces eh, No, depende, muchas veces depende de si, me, si tengo una idea ¿Qué quiero hacer con esa idea? Si quiero escribir un cuento, una novela, bueno eh, Empiezo escribiendo y veo hasta dónde llego Y veo si tengo que seguir escribiendo eh, Cuando era más chica escribía más que nada estaba muy basado en lo que es el, el, el juego, entonces escribía cosas para que lea mi mamá o mi familia o mi hermana, y era eh, más ficción, era viste, que los niños viven jugando en este mundo de fantasía constante y tenía que ver más con eso. Hoy por ahí, con una mirada más adulta, entre comillas, eh, es más terapéutico, entonces todo lo que yo escribo tiene algo de mí. Algo de claro. mí, que no, no importa si es una novela ficcional, algo mío yo pongo por ahí consciente Simentale. o... Claro. Sí, 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 Es sí, sí, sí. muy difícil separarse del
0: hecho artístico para mí. Bueno, sí. viste sí. que pusiste un punto para mí que está muy bueno nombrarlo, que, que está, es muy difícil separarte de lo artístico, o sea, entiendo la persona por un lado y, lo, y la artista por el otro lado. Y, y de vuelta, me parece que eso está buenísimo... Que no se separen, porque vos sos vos eh, cuando te levantás a la mañana, cuando estás comiendo, cuando estás trabajando y cuando podés tener eh, a tu mano distintas herramientas en distintos momentos, pero vos seguís siendo vos. Y este hecho de, no sé, al doctor, al doctor ¿Tú tú el tú? doctor es el doctor, ¿y cómo se porta en la casa? ¿Cómo es detrás? De ese doctor, por decirle a, actualmente a un, a un puesto que se le supone, ¿verdad? Que se le supone integridad, por así decirlo. Que es el que te va a salvar la vida. O sea, o, o no, te va a decir, bueno, usted tome esta cosa. Y sí, claro, sí, muchas gracias. No lo juzgo, de vuelta, hay que, lo usamos. Lo usamos la medicina, por supuesto. Pero no, ¿hasta qué punto la división del personaje y la persona no son en sí una un limitar el potencial de esa persona el hecho de querer integrarlo creo que te va a llevar a experimentar cosas muy buenas
1: eh, sí sí yo creo que es eh, es un poco como indivisible lo que, lo que yo hago eh, como artista y, y el producto final lo que después ofrezco al público eh, bueno, sí coinciden que ya, ya me es muy difícil Separarme, sí, muchas veces me preguntan cuando hago lecturas en, en público si no me da, si no me angustia o cómo no, no es que estoy llorando. Bueno, después es una cuestión de que te haces callo, como vas armando, eh, pones la mente en frío y bueno, yo quiero que mi libro le vaya bien, quiero vender copias, quiero que si fue un evento y, y salió bien, quiero volver a ir. Entonces, es como que también después voy calculando fríamente más o menos todo lo que es la, la puesta en escena de lo que yo vaya a hacer, sea una obra de teatro, una lectura. Más allá de eso, eh, sí, yo considero que, que cuesta separarse, eh, o por lo menos en mi trabajo me cuesta separarme de lo que es el, el hecho artístico. Pero para bien, digo, por ahora lo controlo bien.
0: Claro. No sé <risa> Esa es una gran capacidad que, que claramente tienen los artistas, no tienen las, los otros rubros, por así decirlo. Trabajan eso, trabajan las persona sí, sí. las expresiones, las emociones. Bueno, todo esto, inteligencia emocional, viste, todas estas cosas que que claramente están en tendencia hoy, que se nota que son muy útiles. Te decía, ¿hasta qué punto? Conveniente, ¿qué tiempo? no La carrera que habías elegido. Ah,
1: claro, sí. ¿Conveniente, hasta
0: qué punto? ¿Trabaja, eh, estudiaste una carrera que, que trabaja lo que hoy todo el mundo quiere trabajar.
1: Sí. entender las emociones, las
0: expresiones. Yo creo que es cuestión de tiempo de que... Y trabajo individual de esa persona en, en, en lograrlo, por así decirlo. pero de que estén muchísimo mejor considerados esos entrenamientos, ah, no muchísimo mejor, sino que sean fundamentales esos entrenamientos, paralelamente a el trabajo que quieras realizar, el campo al cual te quieras dedicar y, ¿no? y Me parece buenísimo. Eh, che, ¿y ¿algunas otras horas ha metido? O sea, con todo, esta, todo este recorrido de los nueve años escribiendo.
1: ¿Te referís a, 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 a libros
0: a ah, publicaciones? Publicaciones, libros. Eh, Estuviste en obras de teatro, hay una que se llama Ale, Nadie quiere ser Alicia.
1: Ah, vi, sí. vi, un,
0: vi ahí un cortito que me llamó la atención, como sí. un personaje muy... No sé, que te lo no sé no pensabas eso, mi pedo, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Te traje... Sí, fue, fue una experiencia muy linda porque esa obra no la escribí yo, la escribió Ajá. una amiga eh, pero fue fue lindo también Tuvimos, para mi gusto tuvimos pocas funciones, me hubiera gustado tener más, pero ya con una ah, función era, ¿Era con funciones? Sí, 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 se ensayó todo, era un trabajo más, más colectivo independiente, porque no teníamos siempre se piden subsidios, pero a veces no salen y estrenamos igual eh, pero fue un trabajo que me gustó mucho porque había mucho laburo de escenografía, de maquillaje y y era un placer salir a escena, lástima que tuvimos poquitas funciones, pero... Se me, viene,
0: se me viene a la cabeza porque estaba medio de la mano con esto, ¿no? Hay un corto que publicaste. ¿Vos serías Alicia?
1: No.
0: Porque le preguntan a esa persona que... No está
1: Alicia, de hecho, en la obra.
0: Ok, ah. No, no aparece. Ok, ok. Porque
1: nadie quiere ser Alicia, el título. <risa> Estamos todos expectantes a ver que si aparece, si no aparece y no. se juegan mucho los roles de, de, de autoridad, de, de a, a quién le hacemos caso, por qué, eh, este, estas cuestiones que como decís vos ya están como un poco forjadas y nacemos y un poco ya, como que tenemos eso, como que no, no exploramos otras cuestiones y, y hablo sobre eso, la obra.
0: Sí, sí, sí. A mí me pareció muy muy simpático. Sí. <risa> no sé, ¿cuánto tiempo duraba tu
1: Sí, sí, estuvo buena. Creo que una hora.
0: Acá, una va. dónde lo estaban haciendo?
1: La hicimos en, en Flores, en porque eran amigos míos de Capital. En la casa, creo que se llama la Casa de Flores o Centro Cultural Flores, que es un, un espacio que responde al gobierno de la ciudad, de cultura. Y después la hicimos en un centro cultural acá en Quilmes, que ya cerró el centro cultural, si no me equivoco, en contrasentidos. ¿El eh, centro de Quilmes? Sí, el centro de Quilmes. Eh, y estuvo bueno. Después también estuve actuando antes, no, después. Antes eh, en el teatro municipal, estuve con el elenco municipal también, Ahí va. actuando, que fue una experiencia muy linda también. ¿Contame? Eh, hicimos en Boca Cerrada, eh, que era una obra que hablaba mucho sobre la familia, era abocado como el público más de, de gente grande, pero tenía buena recepción también entre los jóvenes.
0: ¿Qué temáticas tocaban?
1: Era un, un hijo que, que no podía terminar de... de Hablar el tema de su homosexualidad con su padre, en, un, en una familia donde el padre era el pilar de esa familia y con mucha autoridad, con... Digamos, Mucho con... machismo. Claro. Seguro. Y, mm. y, y, y estuvo muy bueno, también estuvo muy bueno porque fue... Realmente fue temporada porque hicimos ocho funciones y estuvimos sellando como un año. Wow. Un montón. Y nada, el Teatro Municipal es re actuar. Qué y muy... más en el marco del elenco municipal. ¿Por qué? Porque yo amo Quilmes, es como, me encantaría que, que, que siempre haya obras. De hecho, siguen trabajando eh, los chicos del elenco. Siempre que hacen alguna obra voy y trabajar así como, es como que, no sé, ser jugadora en, en, en Quilmes Athletic Club. Claro, o sea, sí, yo estaba bien, en el elenco bien. oficial de Realmente Quilmes. De,
0: de, de, de Quilmes, claro.
1: Exacto. Ah. Y, y fue una linda experiencia.
0: Todo bueno. ¿Hiciste muchas horas? Porque como que te vas acordando, vas tirando nombres de ahora que al menos yo no las llegué a recorrer todas a ver ahí en tu repertorio.
1: Sí, muchos unipersonales. ¿Siempre? Si
0: sí. eh, ¿Después de la carrera? ¿O también durante, antes?
1: No, lo que tengo que agradecerte de, de Bellas Artes es que nos, nos alentaban a trabajar eh, la cuestión de la, de la autogestión, un poco para ir despertándonos de que no es que íbamos a salir, que nos iba a llamar polka claro. para actuar. Entonces claro. nos iban como alentando. Armen algo entre ustedes, eh, nos daban las herramientas, o los docentes y las docentes que trabajan ahí son geniales. Escenografía pueden resolver esto con esto, historia esto con esto, como que nos daban herramientas para decir: a partir del primer año, si quieren ir a hacer un, un espectáculo cortito de improvisación, pueden hacerlo. ¿no? O sea, no es que porque no están recibidos no pueden actuar. Nos alentaban y eso estaba bueno. Eh, así que yo ya empecé a actuar. Desde el primer año yo ya empecé a actuar, de hecho ya hice. Lo que pasa es que hice. ¿18, la... 19? Sí,
0: digamos. Sí, sí, sí.
1: Y. Mmm, lo más significativo que recuerdo es lo del elenco municipal, porque he hecho un montón de cosas. Trabajé en infantiles también.
0: La carita de las niñas es una locura. Es muy lindo. Son...
1: Es lindo. Sí, 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 sí. Es lindo, trabajar con, con, con infancias es lindo, además, sí, tiene cada ocurrencia. <risa> eh, también hice temporadas con, con infantiles. Y. Otra, otro espectáculo que recuerdo es uno que dirigí, que esto fue prepandemia en el 2018-19, que la dirigí a mi mamá, que también eh, estudió teatro y es actriz, Mira. Eh, y ganamos un premio. Qué bueno. Sí, eso lo, lo chapeó todo el tiempo. A ganamos tóquen, un premio, tío, tío, tío. Pero ahí yo ya me desempeñé como directora, que también me, me copa, me gusta.
0: Yeah. Utilicé
1: mis conocimientos, digamos, para dirigir, hacer una puesta en escena. La dirigí a ella. Eh, veníamos haciendo igual espectáculos de... de una hora eh, en donde actuaban ella con una compañera después eh, actuaba otro compañero toda gente grande y nos no nos convocaron en realidad vimos una convocatoria de comedias y era un concurso y bueno vayamos era la Quilmes y fuimos y ganamos y estábamos felices Qué bueno. de conocimiento de trabajo
0: ¿esto fue hace poquito?
1: creo que en el 2019 si no me equivoco
0: bueno y ¿y cómo te ves? o sea ¿para dónde crees que vas? porque escribís, actuás, dirigiste, ¿Para dónde, ¿para dónde irías con todas estas habilidades? ¿Cuál elegirías? ¿Elegirías una?
1: Yo creo que siempre voy a estar un poco actuando, un poco escribiendo. Ahora okay. me estoy desempeñando como gestora cultural y trabajo eh, despertándonos, es que es un bar que está aquí en Quilmes, centro. Eh, organizando y gestionando eh, distintas fechas, distintos eventos que no es, digamos, lo que estudié es lo que aprendí de oficio desde casi 10 años o más de, de hacerlo para mis propios espectáculos y uh -huh. mis compañeros y amigos claro. y digamos que es un sustento que, que tengo y también los talleres de narrativa pero si me preguntás a dónde apunto más o menos dónde me veo a mí me gustaría armar un espectáculo eh, propio un unipersonal tengo dos monólogos escritos que los probé hace poco en, en unas fechas y funcionaron bien tengo acá, ganas de hacer acá. sí sí tengo, tengo ganas de hacer tres ¿Y más
0: ¿Y qué, sí. qué es bien lo que hacen ahí en Despertando hay dirección o sea que es tipo un bar ¿Es literario un bar.
1: No, no no es un bar cultural Ajá. Eh, se pueden hacer cosas literarias se puede hacer van muchas bandas o muchos músicos a, a tocar y, y por suerte eh, hay buena relación con, con la gente que se ahí del bar que es súper amorosa y siempre apostando a la cultura como que no, no se quedan que no estaría mal pero no se quedan simplemente ser un bar en donde podés comer sino también que haya algo que eh, sume a otros claro cultural darle la posibilidad a los artistas de Quilmes de, de visibilizarse y yo me encargo de, de algunas fechitas organizarlas yo estar ahí el día viste que siempre es, es un día de
0: de coordinar cosas sí coordinar eh... programar y que todo suceda simultáneamente cuando. En el momento que tiene que suceder, reciclar el <Exacto, risa> laburito
1: Y los músicos, o sea, para tocar y está bien, viste como que no, no están con el tema de las entradas. Yo cuando voy a lugares donde me invitan a leer o a actuar, voy a eso. O sea, si tengo que claro. poner a contar entradas o esto o lo otro, no, no. es un es un lío, es un desquicio.
0: Sí, pero cuando te toca el momento de tu número, de, de tu actuación, no estás eh, no estás ahí, estás pleno ahí. ¿No estás pleno ahí? Me imagino, si tuviste que estar con la cabeza en 500 cosas antes, sí. en el momento que estás ahí, ya está.
1: Sí, de Vení mío, con una inercia de...
0: ¿Qué más falta?
1: Sí, súper nerviosa. De hecho, me pasó de, de estar organizando fechas y, y hacerme un espacio para actuar yo. Y después, si no, nunca más. Porque estaba nerviosa por todo lo que tenía que gestionar con los otros artistas. Y encima yo en un ratito salí a actuar y dije, no, no, si voy a actuar, actúo con, con amigas o, o, o armo algo, pero ya le paso el... el mando, digamos, de la organización a otra persona y me dedico a hacer una cosa pero me gustaría armar un espectáculo de una hora, una hora y media y, y como explorar más lo, lo, lo doctoral okay. lo interpretativo eh, y seguir escribiendo ¿Unipersonal, sí, eso
0: tenías vos solo arriba del escenario? ¿A eso se refiere?
1: Sí, un okay. unipersonal es un monólogo
0: okay, okay.
1: es un espectáculo de una persona
0: ¿Tenés dos, tra dos hechos de, de una horita, horita y media?
1: No, 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 son ah, cortitos. Acá, son, creo que... Son de menos de diez minutos, por acá, Monero. Ok. Pero mi idea es ir sumando varios y armar como un espectáculo
0: más. Claro, se va separando en bloques, ¿no? O sea, claro, sí. Se 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 un lo... poquito de ¿no? Lo ves en apuestas. Quiero ver uno, Nunca nunca vi. Me lo imagino muy bueno. Muy bueno. <risa> bueno
1: no porque sí. los, los haya escrito yo, pero son muy
0: divertidos. Ok, ok. Ah, ¿va para más del lado del humor.
1: Sí, sí, Ahí sí, está. sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces te ves más para el lado de, de, de la escritura, eh, vos misma arriba en el escenario. Sí. A eso estarías apuntando hoy para ver eso. Sí, de a estarías? poco y ¿Okay? ir,
1: ir para, ese, para ese lado.
0: Qué bien, qué bien. Che, ¿y ¿cómo fue la experiencia de,
1: de la película de Iniciales? Iniciales, ¿hasta que Sí, sí. Hermoso, fue la verdad que fue hermoso, hermoso, hermoso. Estuvo muy bueno. El único problema. ¿Hace ¿Cuánto fue? Ese? ¿Cuánto fue fue pre-pandemia. O sea, que okay. fue me parece que fue en el 2000.
0: ¿Qué dos años que pasaron? Loco, eh? ¿Qué, qué, sí, qué, el, Dios, un... no, pero...
1: en el 2018 me parece que lo grabamos. Ah, y a se estrenó en el 2019. Eh, estuvo muy bueno.
0: Pero este sí me parece un fenómeno.
1: Lo es, me lo es. Un fenómeno, oh. Sí, es un amor. Es un amor de persona porque además yo fui. El primer día de rodaje yo fui sola, fui como extra, extra, o sea, no iba a aparecer en los créditos nada. Se me ve bailando ahí al fondo. Y fui con mi hermana para hacerme la viva, como para llevarla. No, vení a ayudarme de secretaria, como que la boludía un poco. Y, y después me salió bien. mal todo esto. Ah, ¿Por qué? Porque ahí nos ve una productora y la directora, que era eh, eh, iraní, no sé si era... No, sí, era iraní. Porque era una, una coproducción entre Argentina, eh, y era internacional, entre Estados Unidos o algo así, le dijo que ella quería, para la escena final de la boda, quería una novia y quería una dama de honor. Y que sean hermanas y que sean parecidas. Entonces la productora mensaje, ¿querés venir tal día con tu hermana? Lo que me costó convencer a mi hermana porque ella no es actriz. Ajá. Pero bueno, le digo, prenda por Dios, me Pero dijeron que... No, pero que ya trabajaba en la veterinaria, no, pero no puedo faltar, no importa, le digo, decís que te enfermaste, no sé, que te desmayaste, matá a alguien, le digo, claro, claro. acompáñame porque aparte me habían avisado que yo iba a tener un rol de extra protagónico, okay. eso significa que vas a aparecer en los créditos Manda. y tenés más, más tiempo de pantalla. Y era distinto a lo que yo ya había hecho, que aparecía en el fondo bailando y, y nada más, y nos pagaban. Es una posición mejor,
0: es una posición más, Exacto. de una, un pasito más en el, el recorrido. re.
1: Pude convencerla, fuimos, grabamos, la verdad que sí, Diego Peretti es un amor, porque mi hermana no, no, no actúa, no, no estudió teatro, y estaba muy nerviosa y no tuvieron mejor idea que ponerla a actuar al lado de Peretti, como extra, y, y ella me miró, no, no pude, yo sí, hacelo, ahora lo tenés que hacer. Y Peretti se dio cuenta que ya estaba nerviosa y yo estaba adelante con el actor que hacía de, de, de mi novio, de mi futuro esposo, y escuchaba cómo hablaban y cómo él la tranquilizaba, no, tranqui, esto es una pavada, aparte es corto porque vos vas a estar como extra. Y me morí de amor porque es muy tierno. Lo, lo que pasó después fue lo que, lo que a mí me, me descolocó. Cuando fuimos al estreno, estaba Peretti, estaban los directores, todo. Vimos la película y el último nombre del personaje era la novia. Ajá. Que era el mío. Pero claro. se confundieron y pusieron el nombre de mi hermana. Ay, ay, ay. Me vos. Y en ese momento yo me no quería morir. Yo no, no pensaba que eso era real. Yo pensaba que estaba soñando y digo, no, esto no puede ser.
0: me estás jodiendo? O sea, ahora lo cambian. Y no entonces como que no reaccioné. Como Se que... va a editar de vuelta esto.
1: Yo pensé eso, digo, no, yo tengo que hablar, digo, para el corte mínimo televisivo, porque esa era la premiada de cine, ¿no? Para el corte de, de televisión esto lo tienen que cambiar. Y es como que ese momento no, no me afectó. Mm. El día siguiente lloré todo el día, súper dramática, después ahora ya no ahora me río, pero imagínate que era como el primer logro importante del cine. Y de repente ¿No? hacen esto y no, el, el productor me dijo, Lu, perdoname, te pido mis disculpas, no sé qué sucedió, se confundieron y ya pregunté si lo pueden cambiar y me dijeron que no. no, no, está bien. no está está nada.
0: ¿Qué lo yo? <risa> bueno, ¿qué contraste? Me lo quedo pensando. Pero me imagino bueno, ¿Sala, sala de cine... ¿La de tu
1: hermano? No, 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 <risa> no creo que te lo puedas imaginar hasta que lo vivas. Yo no creo que nadie se lo pueda imaginar, pero la pasé bien, la pasé bien con mi hermana, todo. Fui a verme al cine con ellas, fuimos a Yupo, fuimos a, al cine municipal de Quilmes. No sé cuántas veces la película, me
0: cansé ya de verla, pero... Quería seguir por otra línea, quería que entremos un poquitito en el, en el contexto social, ¿no? Porque, y más entrando en mis bellas artes, cómo fue el proceso de, de escribir el libro, eh, qué evolución tuviste de la gente, qué qué respuesta tuviste de la gente, de las mujeres. Yo cuando lo leí, viste que hablábamos hace un ratito, el hecho de de que nombras a, e, a ellos o a ellas y Yo vi más que estaba apuntado tal vez a un público femenino a que lo leyeron unas ellas pero hasta cierto punto yo creo que lo tienen que leer más hombres que mujeres ese libro Me parece que esa experiencia, contar esas cosas desde un punto de vista partícipe tuyo eh, realmente tendría que sacudirle la cabecita a varios boluditos. Lo digo así, francamente, la que no tengo pelas en la lengua para decir de que hoy el contexto que vivimos con respecto al feminismo, a esta boludez, que para mí es una boludez, o sea, eh, no es feminismo, sino este discurso machista que venimos arrastrando hace años, ya está. De vuelta, no me parece que, que del patriarcado al matriarcado, no me parece que, que tengamos que polarizar Parece que tenemos que tener una conciencia de discernimiento al momento de las acciones que hagamos en el día a día. Y ahí vamos a estar incluyéndonos, incluyendo al otro y pensando bien en que haga un, un propósito eh, mejor para todos. Pero, eh, ¿cómo fue la devolución de la gente cuando hablaste esto? O, o el mismo proceso, perdón, en eh, el mismo proceso, que te decían? Con, porque imagino que se lo ibas contando a alguien, ¿no? ¿Ibas teniendo ahí una especie de supervisión, tal vez?
1: Sí, en literatura, eh, cuando escribimos, se puede hacer lo que se llama la lectura cero, que le pasas el material en crudo a alguna persona de confianza, o si ya el crudo se lo diste a una editorial, hay gente que trabaja haciendo lectura cero, y te da una opinión antes de empezar todo el proceso de edición, como el material en crudo, en crudo, así como está. Sí. Eh, yo se lo pasé a amigos muy cercanos y a... a mi mamá y a mi hermana y bueno, no, yo ya despegada de todo lo, lo personal, y como que yo veía que salían de, de, de mi cuarto y salían llorando y yo, pero no, o sea, está bien o sea desaféctense y díganme qué opinan de lo literario, bueno, como que salían conmovidas eh, y mis amigos por ahí eran más, eh, más puntillosos en cuanto a lo, a lo narrativo, a lo estructural, no tanto con lo que yo contaba, sino en cómo eh, de las mujeres eh, en sí me, me dicen que se sintieron acompañadas. Mi editor también me, me preguntó si era... Me dice, ¿vas a usar el, el Nosotras? ¿Le vas a escribir a, a, a un Nosotras? Y fue una decisión, fue una decisión okay. de, de escribir a, a un Nosotras. Eh, ¿Por qué? Para ser más claro de lo que quizás ya está, no lo sé, el punto de... de, de, de del libro, mi punto, no el punto, mi punto, mi visión, mi historia, cómo armé el relato con el libro. Yo siempre digo que cuando hablo de la figura del hombre en el libro, no hablo bueno, de todos los hombres del planeta Tierra, sino de la, del estereotipo, de lo que se espera del hombre. Y si hay hombres que son así, es porque están, han caído en ese estereotipo, pero no hablo de absolutamente todos los hombres de,
0: del mundo. Claro, porque si no es como, La bueno, sentencia pero... hacia... o bien no, en comentario, sí, no, no a... pero
1: yo no soy así, está bien, yo te creo que no sos así, pero en realidad yo no. lo que pasa es que no voy a hacer toda una aclaración en el libro, por favor no te sientas ofendido, no, porque no me importa, claro, exactamente. Entonces, eh, siempre explico que son figuras literarias, y que yo quería dejar en claro, por eso elijo escribir para nosotras, que hablo desde, desde lo que a mí me pasó por entrar en este estereotipo, perdón, de mujer. Y de mujer deseante.
0: Mujer deseante. ¡Qué mujer linda, de frante Por favor, qué linda frase.
1: <ríe> no, de, de, de ponerle...
0: Eso... Eso toca, toca estructuras, luego. Yo, hace un par de años que, que, que practico y estudio psicoanálisis, y, y el sujeto deseante, la mujer deseante, el hombre deseante, no tiene nada que ver con el hombre con la mujer, por sí mismos. El hecho de bancarse un deseo y de sostenerse en función a eso, que ya puede ser un deseo, eh, como un poquito en el libro lo contás, que vas más hacia las experiencias eh, con hombres y todo este. Quiero hacerlo porque quería saber que quería probar cómo se siente, una cosa así, y creo que está en una de las frases. Eso está buenísimo, porque vamos a preguntarle a cuántas personas saben bien qué es lo que quieran, qué es lo que desean.
1: Yo creo que fue, eh, que además yo hoy hago terapia y creo que también sigo hablando en terapia de, de, de esta Lucila, de esta versión que nació ahí en, en Bellas Artes. Uh -huh. eh, fue como un cansancio en general que yo venía acumulando y, y todas estas... Eh, cuestiones de, de restricciones, ¿no? de esto no se puede, esto no se puede. Y yo empezaba a razonar a los 17, 18 años, pero ¿por qué no se puede? Porque sos mujer. Y ahí es donde yo decía, pero, o sea, solamente por eso no. No se puede porque vas a lastimar a una persona, que bueno, eso se entiende y está bien. No se puede porque te vas a dañar a vos misma. No, no se puede porque sos mina. Y se supone que tenés que comportarte así. Y desde los 17, 18 años que a mí eso, o sea... Sí, me daba por las bolas que no tengo O sea, que me condicionen eh, Mi personalidad Por esta cuestión Y encima dándome cuenta que el orgánico me decía otra cosa Que no había nacido para ser puritana claro. Que todo bien con las chicas Que las personas no, que, que eligen vivir su sexualidad de esa manera Pero que yo no, no quería vivirla así Exacto. Me lo imponían Y ahí es como que me dio bronca Pero yo iba reprimiendo Guardándome todo eso hasta que sucede lo que relato en el primer capítulo, lo del tigre, y ahí es donde yo decido escribir y, y como un descargo, y siempre digo en las entrevistas, como esta frase ahí medio hecha, de que la mano sigue escribiendo, de que yo sigue escribiendo, escribiendo, y ahí se, se generó el libro. Pero volviendo a lo que consultabas de las opiniones, eh, las mujeres me dicen que se sienten acompañadas, eh, una... Eh, ¿No hubo al
0: menos una que no, no le gustó la perspectiva?
1: No, mira me dejas pensando No, la verdad Qué bueno
0: No, Qué no, no, no
1: No porque creo que, que pueden estar eh, de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas ¿eh? No uh -huh. no es que Calculo que algunas cosas no pensaban como yo Pero me parece que, que toca como lo Como que una mina entiende O sea, lo que yo cuento acá lo vivió Entonces el, el, Lo más común que me decían es Me sentí acompañada, no me sentí sola Eso Después una persona trans me dijo yo Me hice lul, no lo viví en la secundaria, porque yo estaba en proceso trans y como no se identificaba como mujer, yo lo veía en mis amigas. Entonces me dio como una pista para entender a lo que pasaron mis amigas. Esa persona estará pasando otro proceso, ¿no? pero eh, digamos que eh, pude visibilizar algo que ella en ese momento, ella, no entendía uh -huh. y que, que hoy dice que gracias a mi libro sí. Y hombres que han leído el libro, mi editor, mi ex editor, eh, Mm. Ahora estoy trabajando con el director De la editorial Me dijo que sí, que consideraba que era un libro Que tenían que leer los hombres Más claro. que las mujeres eh, Un conductor de un programa de radio Que no me acuerdo ni de dónde era el programa No sé si era en eh, Grande, No sé, muy lejos sí. Me dijo que lo leyó Y que tenía que tomarse como descansos Porque las balas pasaban cerca Y eso no me lo voy a olvidar nunca más y Digo, bueno, mirá ¿A qué se refería? De que sí, capaz que... Para él. Claro, digo, se capaz, se capaz que... Se, se sentía zarpado. Sí, digo, bueno, pero a mí también me pasa, ¿eh? Como Mina, no es que yo como mujer siempre voy a ser víctima de todo, no, me pasa de sentirme zarpada en situaciones y decir, bueno, me confundí, no tengo que llamar a esta persona de esta manera, o no tengo que hacer esto, o no tengo que decir tal cosa, y aprender. Y digo, mirá, si sirve para que te... para que veas otro punto de vista y si te sentís zarpado, sirve para que vos dejes de hacer eso que... Que ahora ves que quizás no está tan bueno, está bien, qué sé yo, fíjate, es, eh, es tu proceso, pero te agradezco por contarme algo. Por no. algo te llevo el libro.
0: <ríe> por algo tal vez te llevo el libro. También,
1: También, y fue fuerte igual que digan eso, pero siempre digo que no es un manual ni cómo comportarse, ni, ni mucho menos. Es mi experiencia y si sí sirve para que haya gente, personas que lo es que no, no hay duda que muestra
0: realidades. No hay duda que muestra realidades que no solamente te pasaron a vos, sino que vos sublimaste esas experiencias a, a la letra y eso claramente le sumo un nombre. y sí sí hay que, a quienes no, no les agrade porque les hace eh, prestar atención en algo que no está bueno Pero jodete bueno, capaz que por algo no tratas el libro yo digo jodete o así porque la verdad que tampoco me va a mover las opiniones de los demás como decíamos recién creo que lo, lo inclusivo, el trato va más por el lado de las acciones que, que que por reservarse las palabras
1: sí, Pero, sí, sí eh, y después eh, otras recepciones que haya tenido no me acuerdo después estuvo lo del premio también que estoy muy contenta por eso y también lo digo cada vez que puedo recibe,
0: lo recibí este premio por el libro
1: sí, participé no? de una jornada cultural que se, se hacía el 3 de junio de este año en el marco del, del aniversario del Ni Una Menos que fue el 3 de junio virtual, todo por Zoom eh, y ya para mí yo, mirá lo que son las cosas, ¿eh? porque yo ya por haber quedado en la presentación de, del evento, yo ya estaba feliz, porque era en el marco de una universidad, lo, lo organizó la USAM, la Universidad de San Martín, y convocaban producciones culturales, comunicativas, eh, eh, con mirada de género, ¿no? que sean uh -huh. feministas. Sí. Y yo postulé el libro pensando que, bueno, va a haber una convocatoria gigante, no sé si me iba a quedar, y sí, fue bastante grande la convocatoria, quedé, no lo podía creer, ya ahí ya estaba contenta, yo con eso ya me conformaba. Y agregaban en el mail ya era
0: aceptado, ya sí, era ya aceptado para mí que un comité
1: claro. de una universidad elija que el libro esté eh, en ese intercambio cultural, para mí es un montón. Eh, y aparte declaraban que había una premiación al final. Y estuve como, bueno, presenté el libro, eh, también escuché cosas muy lindas de las personas había como un evento de presentación, después estaba el intercambio donde cada persona comentaba lo que había estado investigando, había programas de radio, eh, historietas, eh, ¿qué más revistas, libros, había un montón, no. notas, eh, investigaciones, paper, tesis, de todo. ¿Todo en material
0: de género?
1: Todo en, en, en clave de género, un montón de temáticas. Y me quedé esperando bueno pasé a la premiación duró como dos horas y media yo no
0: qué, qué, qué intensas que son las esperas de los concursos los premios y todo eso sí, y yo tremendo, no me quería poner nerviosa y, y ya no estaba puede, nerviosa no y aparte
1: yo estoy adelante vivo en, eh, como en un garage adelante y le he dicho a mi familia ni se os ocurra venir porque quiero estar sola aparte yo digo yo no voy a ganar así que no quiero estar cuando pierda no quiero estar con nadie, con nadie lado, sí, pero... una estúpida fueron como dos horas y media la última terna, que era la terna que convocaba eh, producciones de distintas universidades del conurbano. Yo fui representando a la UNCI, porque ahora estudio en la UNCI. Y la última terna, todas las ternas eran de 3, 4 producciones, a los sumo 5, 6. Esta era de 30. Y bueno, listo, ya está. No lo voy a ganar, pero aunque sea, apareció mi nombre, el, el libro. Y fue la primera mención, y no lo podía creer. Y desde el Ministerio de, de Mujeres de Género y de, de Políticas de Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Creo, un, montón.
0: Ah, un montón, un montón. Felicitaciones. Gracias. Qué bien, qué bien. Che, y contame un poquitito de la portada. ¿Por ¿La portada? portada. <risa> Como que... Creo que debe tener algún motivo. Algún contexto puerto. puntual, más sí. allá de que es una portada. Se ve sí. intrigante.
1: Yo creo que, que esta, esta cuestión de, de Bellas Artes o el teatro en mí, eh, me cambió en, en que yo a, la sexualidad, a mi sexualidad fui aprendiendo a darle más más vuelo, más sacarla de, esa, de ese prejuicio que tenemos de película, de, de comedia romántica, <risa> sí, sí, que, sí, que, sí. que tenemos súper metido. D Disney,
0: Hollywood y Netflix.
1: Sí, entonces esa mierda que nos inculcan. Y fui como entendiendo que es, eh, que es complejo, pero que a la vez también puede ser mundano. Y la etapa tiene que ver con eso y tiene que ver con el libro también, con esta cuestión de que no pensar mucho las cosas, porque para mí uh -huh. es así, ¿eh? o sea, porque para mí es gozoso de esa manera y, y aparte como que va surgiendo, tampoco no hay nada preestablecido, pero es una cuestión personal y que está bien, como, como sacarle esa solemnidad eh, a la sexualidad en muchos aspectos, no de una sola manera, ¿no?
0: Es que la, es que la sexualidad no, no abarca solamente a lo que se puede hacer entre parejas, entre personas.
1: Bueno, yo antes no, no pensaba bien. eso. Hoy sí. Claro. O sé sea, que es amplio el concepto. Claro, claro. Y um, yo quería otra etapa, ya quería una tapa muy Barbie escritora. una que horrible. Quería una todo rosa y quería una foto. Eh, yo empecé hace unos años a trabajar como modelo y, y quería algo como en, de lo que yo ya había hecho, de lencería por ahí con gritos, no sé, toda una gilada terrible. Y mi amigo Juan Pablo Pereira Caldarones, que es un genio en fotografía, me dijo ¿por qué no hacemos algo más? Más vos, más... Y aparte me dice que tenga que ver con el libro. ¿Qué tiene eso que ver con el libro? Y yo no supe qué contestarle. Toda esta cuestión medio de pose de revista. Entonces esa pregunta
0: tenía un lugar importante, claro, claro.
1: Sí, me dice, ¿por qué no hacemos algo más, más mundano, más a tierra como sos vos con el sexo? Como lo que vos relatás en el libro. Como sacarlo de ese lugar de, de, de editorial de revistas forzados ¿sí? y vos no estás contando eso en el libro. Y tenía razón. Y decidimos, me mostró una idea. Y decidimos simplemente que yo, eh, vamos a escribir la portada para Pero la gente buena, que quizás no escuche sin imagen, eh, decidí subirme una escalera, apoyarme en la medianera que da el patio de, de mi casa, que está en el patio de mi casa, y eh, levantarme el vestido, estoy, tengo una no, bacha, no estoy completamente desnuda, y uh -huh. que se vea mi, mi toto. Y, y simplemente eso, sin mucha producción, sin nada. Como... Solo eso. dice
0: es que, Sí, cuadra muy bien. Cuadra muy bien. Es verdad. Pensar en una portada como lo que podría ser un trabajo de la serie y todo eso. A ah, eso, con todo el contexto del, del, del libro, está buenísimo. Sí, re.
1: Bueno, la idea fue de él. No le quito mérito porque la verdad es que cuando vi el trabajo final, ya cuando vi las fotos le digo, sí, me encanta. Eh, me dice, sí, es esto. Me dice, y es más. Le dice, no, no voy a hacer ningún retoque raro ni mucho... ni mucho porque no no, no no es necesario. Me dice, ¿para qué te voy a hacer algo... No, me dice, que sea natural
0: Totalmente. Al momento de escribir el libro tenés una, un estilo muy de, de compartírselo un par, digamos, de, de ir relatándolo. ¿Vos cómo te comprendes en, en ese estilo? ¿Qué, qué, ¿Qué ves?
1: Y a mí me gusta escribir algo que, que, que a mí me gustaría leer. Uh -huh. Entonces, al principio yo reconozco que entré medio en una cruzada de, bueno, voy a hacer un, un libro más de teoría feminista. Uh -huh. Y ahí como que entró en una trampa, ¿no? Porque yo no soy Rita Segato, que es una mina que tiene como 40.000 doctorados y te pone en una página de, de intertextualidad, te pone como 20 referencias. No, no iba a ser eso. ni en ese No iba a ser un libro universitario. Entonces me frené y dije, no, no voy a hacer toda esa pavada de, de libro, de tesis. Porque no es lo que yo quería hacer. Es como que ya me estaba encasillando. Dije, no, no, no voy a hacer eso. Voy a, a ir escribiendo como me salgan eh, los relatos, las cuestiones, veré cómo articulo eh, los capítulos que son más relatos, los capítulos que quizás son más eh, reflexiones, pero no, no le voy a dar todo un marco académico, que no, no voy a disfrutar escribiendo, que va claro. voy a dar todo un, un dolor de cabeza innecesario. Y ese es, es... Es que
0: tiene, tiene el resultado de por sí, llega bastante bien, transmite, transmite, eh, quien lo lee realmente, se, ¿se puede identificar con esas experiencias y, y, y ver desde su lugar que que lo que está diciendo es algo que, de vuelta, TODOS, todos lo tienen que tener en cuenta, claramente porque, de vuelta, ayuda al discernimiento tu libro no está escrito en un lenguaje inclusivo que es inclusivo pero que es una acción que de por sí al momento de leerlo te vas a dar cuenta que más allá del lenguaje en el día a día, vas a estar considerando cosas, porque ya viste qué es lo que pasa te enteraste que lo que pasa gracias es a que alguien sublimó todas esas experiencias en la letra. Y la verdad que está buenísimo. Está muy bueno. Eh, re. Che, ¿y te quería, querés agregar algo del, del estilo del, del libro?
1: No, fue también una decisión que no que no tenga lenguaje inclusivo, pero no porque yo no creía en eso, sino porque yo quería contar esto de que hablamos hace un rato. Lo que a mí me interpela y lo que a mí me interpeló. Y no me interpela el proceso de una persona que se identifica como no binaria porque yo me identifico como mujer uh -huh, claro. entonces a mí me, me interpelaba esta relación de hombre-mujer que toda la vida se fue como un conflicto y me aboqué en eso
0: yeah.
1: eh,
0: pero bueno que a mí me ayuda a pensar esto de de, de no binarios y qué, qué hacemos con las conductas más allá de, del lenguaje porque yo creo que cada uno cada una, dentro de sí mismo, tiene un lado mujer y tiene un lado hombre. Somos energías que necesitan complementarse. O sea, eh, el hombre de dado tiene virtudes. La mujer de dado tiene virtudes. Ahora, hay que complementarse en el desarrollo. Y ahí creo, creo que cuando nos empezamos a interesar por... Eh, Ciertas cosas que se suponen... Bueno, no sé, el ejemplo, ¿no? El padre de familia. El padre que se queda en la casa. Un ejemplo básico, que se entienda Que realmente se puede. Y entonces ahí hay un trabajo en donde las personas mismas van integrando en sí un lado mujer y un lado hombre. Y no por decir hombre o por decir mujer me refiero a eh, genitalidades. ¿Se entiende? Sino una cuestión de fuerzas, de energía. Porque todos queremos que entren ciertas cosas en nuestra vida... Y todos queremos entrar en ciertas eh, cosas a la vida. Uh -huh. Todos queremos lograr y tenemos, queremos ese intercambio. Eh, ¿no? O sea, fuerzas femeninas, fuerzas masculinas que se ponen en juego en distintas situaciones. Para entrar a lo que querés que entren. Y que en eso hacer, da la luz. Y en eso eh, generar una nueva vida, una nueva, un nuevo recorrido. Que, que me parece, de vuelta, ¿no? una forma de integrarlo más allá del lenguaje. Por eh, y con respecto al feminismo, vos hoy cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos? Y, y o sea, ¿qué comprendes tanto de lo que puede ser el feminismo social y cómo lo ves vos?
1: Eh, a ver, bueno, yo gracias al, al feminismo uh -huh. pude eh, hacer, por ejemplo, que estas cosas como libros sucedan. Si yo no, no, no hubiera tenido, como digo yo, un despertar feminista no sé si hubiera escrito un libro No sé si hubiera hecho las cosas que, que hice a lo largo de mi vida eh, yo Igual entiendo que es una cuestión muy compleja no Porque no existe sí, un feminismo obvio. Hay un montón de, de cuestiones Como dicen, ah, porque las feministas siempre se pelean Sí, sí, debatimos Y hay eh, conflictos en, en, en lucha Un montón de cuestiones de... Uno que es el clásico, que es el tema de, de las trabajadoras sexuales, que también hay, hay muchas feministas que son abolicionistas y que no están de acuerdo. Y muchas que sí, que dicen, bueno, es la libertad, es el cuerpo de ellas. Eh, como cualquier agrupación sí, pero, hay diferencias es, eh,
0: encima, encima es un, un rubro que tiene milenios.
1: Aparte, milenios.
0: sí. Milenios. ¿Vos cómo <coughs> eh, lo ves? ¿De su cuerpo?
1: Yo... Mira, yo, o sea, las, por ejemplo, las fotos, ¿no? Hay muchas chicas que venden material, que venden fotos con el Olimpaz, es tremendo. Ese yo ese tipo de fotos las hacía por diversión antes. Mm. Eh, por, digamos por un hecho artístico, ¿no? Sí. Por, por intercambio con otros fotógrafos, no podría juzgar a una chica que decide venderlo. Yo no lo haría porque no me... Pero porque tampoco me pondría a estudiar plomería, pero no porque juzgo que está mal estudiar plomería, no, no me interesa, como no me interesa tampoco hacer un curso, no sé, de, de creación de sueldos, claro. o sea, no me interesa, no lo haría, no lo juzgo, no lo juzgo, sí entiendo que hay eh, conceptos que se pueden debatir, ¿no? como esta cuestión de, eh, que también es un conflicto en el, en el feminismo, de bueno, es empoderamiento sacarse una foto en culo, qué sé yo. ¿O no? ¿Es empoderamiento femenino? ¿O lo es más eh, una chica que estu que fue la primera astronauta mujer, ah, eh, no sé, en 30 años, en ir al espacio sola?
0: claro claro
1: Bueno, no sé, son cosas para debatir. Eh,
0: Podría llegar a estar del mismo lado, pero a distintos niveles. Creo, distinta huella, distinta cantidad sí, de huella. Creo, también, ¿no? Eso sí. también, de vuelta, lo, lo que yo puedo pensar de eso.
1: O entender también que esta cuestión de, de, del mercado sexual, bueno, todavía... El, el, hay un gran porcentaje de, de vendedoras que son mujeres y eso tampoco es casual vendedoras vendedoras de contenido, trabajadoras digo, uh -huh. sexuales uh -huh. eh, como que recién ahora eh, están eh, participando más hombres disidencias también a, en esta cuestión de, del trabajo sexual sea venta de contenido, que es como lo más liviano por así decirlo, o ya encuentros pero bueno, es más complejo yo lo que rescato del feminismo uh -huh. eh, es eh, que, que saca esta cuestión eh, más allá de que yo soy kirchnerista uh -huh. saca esta cuestión de poner un nombre yo digo que soy kirchnerista es porque estoy de acuerdo eh, con las, la ideología eh, que trajo o que era vocero kirchner, kirchner no vamos a decir y yo ahora estoy muy de acuerdo
0: eh, con sus años de, de
1: con los mandatos el mandato de,
0: y... y no 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 hay mucho para dudar creo O sea uh -huh. No estoy ni a favor ni en contra de la política y no puedo defin definirme, de no, derecha, izquierda. De vuelta, esta cuestión a mí me parece que, que, que no sobrepasa. Pero, sí, sí. pero lo que ejecutó, ¡ey! ¡ey! Lo hacer? Le, le puso el pecho, le puso el pecho. No hay duda de que le puso el pecho. venirme con las pruebas de que hizo tal y que no sé. Y dije, de todo eso está lleno. De todo eso está lleno. Lo que quedó claro, que le puso el pecho, se la bancó. Todos los que se fueron en cuanto en una semanita, el caso se mantuvo. Y después, bueno, pueden ir y seguir pasando cosas, pero. Re.
1: Y, eh, bueno, teniendo en cuenta esto que hablamos, ¿no? De, del kisserismo, a mí lo que me gusta del feminismo es que propone algo más colectivo. Lo que pasa es que hay personas que, claro, que leen feminismo y que piensan esto como del matriarcado, que no es lo que propone el, el feminismo. Por lo menos no el feminismo que, que, que practico yo, vamos uh -huh. a decir. Uh -huh. Propone algo colectivo, saca el nombre. El concepto de, fe, de femenino, de mujer Entre comillas Pero saca el nombre de una persona Le saca el peso eh, A una ideología de estar sostenida por una persona Como por ejemplo puede estar sostenida la ideología kirchnerista Por Kirchner Y la pone en, en nosotros Y para mí la, la, la clave para la evolución del ser humano Ahí ya no sé, wow ¿no? Anoten esto en un señalador a ver, a
0: ver.
1: Es lo colectivo, lo comunitario uh -huh. Para mí la clave para evolucionar Está ahí en, en, en lo colectivo. En, yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera en Bellas Artes, yo estaba eh, como muy... La pregunta. A ver, ¿sí? ¿desde
0: lo colectivo o desde lo singular a lo colectivo y por lo colectivo?
1: No, desde lo singular hacia lo colectivo. Totalmente, o sea,
0: totalmente, totalmente.
1: No hablo de que, de que hagamos todos lo mismo porque sí, por una cuestión... No, digo, podemos tener nuestras, nuestras libertades, pero... El, el feminismo tiene como, como herramienta de lucha eh, la palabra. Yo voy a un montón de, de reuniones feministas por esta cuestión del, del estereotipo de la mujer. Y lo más violento que hacemos, no sé, es hablar una sobre encima de la otra. Una persona que habló y que tapó otra y... Uh, perdón, pará, habla vos. ¿no? no estoy diciendo que el hombre sea biológicamente violento ni nada, pero okay. el hombre socialmente, al estereotipo... Se lo empuja, se lo, se lo presiona para que sea violento. Sí, sí,
0: sí. sí. Por eso sí. siempre decimos... Sí, si no si lo es, si sos tranquilo, si sos paciente, eso mm. no, es medio raro.
1: Exacto. Connotaciones sí. negativas, homofobia, bueno. ¿Cuál? Por eso siempre decimos que cuando yo me voy a una marcha de 8M, no hay disturbios. Pero no porque somos perfectas y hacemos todo bien. Porque la mujer se nos inculca a reprimir los impulsos violentos. Y por eso en una marcha, suponete, ¿no? De... de 20, no recuerdo el día del, del golpe de Estado, 24 de marzo. 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 4 de marzo. Generalmente, quizás, según dónde estés parado, puede que haya disturbios, no sé, igual en todas sí. partes, ¿no? Digo, la violencia sí, con claro. todos... la sí,
0: cancha de fútbol, ¿te acuerdas? O, o sea, bueno, una bueno, no, 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 hinchada,
1: no. es como que está esta cosa de que voló un papelito un caramelo al aire y ya se cagaron a piñas 30 personas. Y justo <ríe> hablando de las palabras... Quilo, y bueno, entonces, me parece que el, el feminismo, lo que yo rescato y lo que a mí me encanta del feminismo, es que propone eh, un debate constante, que para mí la comunicación es clave en sí. todos los aspectos de mi vida, y le saca el peso a una, a, a una persona de ser eh, la cabeza de su ideología. Digo, somos eh, nosotros, somos nosotras debatiendo, y de hecho, o sea, el feminismo que yo hoy practico y en el cual estoy inmersa, es distinto del de feminismo en el que yo estaba al principio. Okay. Porque yo soy soy blanca soy Tengo una familia No te digo que soy acomodada Pero tengo una familia que no está bajo la línea de la pobreza uh -huh. ¿no? Soy mujer y me, me autopercibo como mujer O sea que soy cis No soy una persona trans Entonces tuve que empezar a decir Bueno, eh, hay otras realidades Correrme de esos privilegios Y empezar a escuchar a otras personas Y de eso también se trata el feminismo interseccional de eh, Que hay compañeras acá Que son extranjeras y que tienen otras eh, Problemáticas muy distinta de las que tengo yo. Entonces está bien que yo reclame algo, pero me puedo fijar que quizás el reclamo de la compañera es un poco más urgente. Y tiene claro. esa cosa solidaria que a mí me gusta, que es lo que yo quiero eh, practicar.
0: Perfecto, perfecto, está buenísimo. Creo que es un poquito, lo que te decía también, de, de discernir correctamente hasta dónde está uno, sin reprimirse. Y, y a dónde está el otro, y desde dónde está el otro, para propulsionar esa idea, ese, ese onda totalmente, está buenísimo. Eh, yo aclaro que, obviamente, mi punto de vista no, no estoy en contra, por ejemplo, de los movimientos. Viste que hubo, un, un, me acuerdo, eh, una secuencia que había vivido un evento, y creo que era en el obelisco, y que, viste, fueron todas entretas, y que, no, ah, viste, sí, cosas así ser. gruesas que pueden llegar a estar Puede llegar, ¿no? O sea, que se prendió fuego a eso y que veía todos los un, medios masivos eh, cómo van a hacer eso. Y tenía, y, yo la verdad que el ruido en ese lado, digamos, eh, no lo niego, al contrario. Necesitas hacer huella. Se necesita que haya movimiento. Se necesita que la realidad se mueva y se sacuda. De vuelta, no creo que eh, eso determine lo que realmente necesitamos eh, metabolizar como personas para que haya una inclusión eh, en la sociedad de, de, de hombres y mujeres, y que más allá de hombres y mujeres sea, sea la comunidad, sea el colectivo lo que evolucione, pero no sé hasta qué punto será... Pero sí. pensar
1: que aunque sea, sirvió para visibilizar el problema, porque re, vos estás hablando re, de eso, O sea, sí, si no hubieran ido también hay cosas en que yo pensaba de una manera y hoy pienso de otra. Cuando fue, el, lo del, creo que fue el, el denominado Tetazo, en el claro, disco, sí. bueno, se invitaba amablemente a que eh, hombres cis, heterosexuales, que no fueran eh, a, esa, a esa manifestación. Hoy en día, por lo menos te repito, la, los grupos feministas donde yo estoy, nos replanteamos bueno la participación del, del varón para que todo sea un poco más inclusivo, porque aparte, como decís vos, o sea... Está bueno que se enteren, ¿Cómo? si no es como que no se enteran de algunas cosas y sí. está esta cuestión de eh, segregar. Entendiendo que hay espacios que todavía en donde hay compañeras, donde no se sienten seguras eh, por X motivo, entonces también hay que respetar eso. Pero bueno, hoy yo tengo otra mirada. Hoy puedo armar un taller de, de feminismo, no para decir cómo es el feminismo, sino para debatir, para acompañarnos, para hablar. Y hoy yo lo haría abierto a, a todo público, Pero quizás hace cinco años te digo solo eh, mujeres, incidencias, pero sin varones. Hoy no, hoy tengo otra mirada. Digo, bueno, pero ¿nos sirvió eso en este tiempo? Y no, nos sirve que escuchen otros Es que eh, ya datos. es
0: el, el, el solo hecho de, bueno, a ver, un hombre, enfrente del tetazo, ¿qué actúa? ¿Cómo actúa? ¿Qué va a hacer? ¿Me entendés?
1: Sí, sí. Capaz que tenías es que, un porcentaje de pibes que iban a, que, a romper las bolas, y capaz que hoy no. Hoy tenés pibes más desconstruidos, Van y que por ahí dicen, no, yo voy, vengo a acompañar y es honesto. ¿Qué sé yo? Hay que ver, todo depende. Exactamente. Pero, Pero bueno, sí. hoy yo tengo otra cabeza respecto a eso. Ajá.
0: Claro, claro, eh, Che, y, y en contraste, en contraste a, a cuando arrancaste a hoy, me dijiste que obviamente cambiaste mucho desde tu punto de vista. No solo del fe, no feminismo a me refiero, ¿eh? sino también como artista, volviendo un poquito más a, a vos. Eh, ¿Qué onda el contraste? ¿Cómo te ves? Cuando arrancaste, no a los nueve años me refiero, sino vamos a estar ahí en la facu, a hoy.
1: ¿Como actriz? O como, sí, como, no, actriz. como, actriz. como, como
0: artista, te ¿no? Porque te gusta cantar, de, de actuar, de dirigir, ya hablamos de todo un poquito, pero...
1: Y cuando yo estaba en, en Bellas Artes era esta cuestión de terminar la carrera y trabajar en eh, o en televisión o en alguna obra de teatro, yo hice muchos casting creo que podríamos estar horas hablando de las cosas que me han sucedido en los castings porque no hay Ahora yo ya aprendí, ¿no? Pero cuando entras en todo ese mundo, no hay filtro. Hay muchas páginas en internet que no tienen un buen filtro. Entonces, cualquier persona sube cualquier cosa y <ríe> he terminado en cada antro.
0: For. Pero bueno,
1: eh, hoy ya no busco como ser, o sea, tampoco me juzgaría si lo buscara, pero cuando era más chica era más esta cuestión de ser famosa, de trabajar en tele, en teatros oficiales. Hoy ya soy mucho más, primero que soy más polifacética. Cuando empecé en, en Bellas Artes no dirigía, no escribía los monólogos, agarraba cosas que ya están escritas y era con un solo pues Estaba aprendiendo a actuar. Claro. Hoy ya no. Hoy ya veo distintas maneras de ir eh, englobando todo lo que hago. sea desde la, También estudié eh, el curso de Community Manager porque me gustan mucho las redes sociales. Como que hoy trato de que sea una, un proyecto inteligente.
0: Es que con todas las herramientas hoy, que tenemos hoy podemos auto sustentarnos en los el... primeros
1: Exacto, y aparte porque después veo los resultados también y cuando era más chica todo eso yo no lo tenía en cuenta yo esperaba que venga el, el productor mágico ese que te salve y de repente yo tenía como esa fantasía, tenía 17 años y hoy no y aparte que hoy tengo una mirada más eh, más colectiva de lo que hago antes era como más individual, más eh, algo mío y, y hoy en día no hoy por ejemplo en el trabajo que estoy en el, en el bar, en Despertándonos me es gratificante ver que van artistas a actuar, o a leer, o a cantar, que se llevan un sueldo, se llevan plata, y trabajo para que se lleven siempre cada vez más plata, y no por una cuestión de perseguir dinero, pero para que el trabajo de ellos sea valorado, porque la cultura este, nunca se valoró como debería de ser valorada. Y, y me gusta mucho ir a dar teatro y, y clases de escritura a lugares más barriales. Eh, por eso me gusta mi trabajo también, porque como a mí ya me paga el municipio, eh, en los talleres barriales, las personas que van a los talleres no tienen que abonar porque son, son abiertos a la comunidad, para aquellas personas que por ahí no pueden pagar un claro. taller privado de teatro y, y eso me es muy gratificante también, me gusta y capaz que no lo pensaba, no pensaba dar clases cuando empecé la carrera y hoy en día me, me gusta, me gusta ver que por ahí hay chicos que hacen teatro, que, que se desenchufan un poco de, de las distintas realidades que viven. Eh, que es gracias a, a la política de que haya un taller, de que haya una docente y un montón de disciplinas, no digo no es solo teatro, hay un montón de otras disciplinas.
0: Re, eh. Alguien que estuviera interesado en meterse en el mundo del arte, tal vez con un poquito de miedo aún, con la dependencia laboral, eh, ¿qué, ¿qué consejo le podría llegar a dar vos qué, qué te metiste? Obviamente hay distintos contextos. Hay distintos contextos en cada persona, no podríamos decir algo absolutista al momento de dar un consejo porque lo vamos a dar siempre desde nuestro lugar pero a su vez hay muchas personas con las cuales emparejarse esos en esas cosas
1: yo le diría a esa persona que sufrir en este mundo vamos a sufrir siempre sí. estamos condenados a sufrir pero eh, aquí la, la luz de la esperanza podemos sufrir haciendo lo que nos gusta y se puede empezar de a poco porque yo empecé de a poco también y aparte de todo, ya nunca me pagué ningún curso privado porque, no, no digamos, no, no contaba con la plata. No es que pagué un curso con un director de casting que después me hizo el gancho, no. Todo municipal. Eh. Y lo pequeño tiene su, su fruto. Parece que no al principio, pero lo tiene. y Todo lo grande
0: fue pequeño. es uh -huh. una cuestión de continuidad y, y perseverancia.
1: Sí, bueno. y le diría eso, que... Sufrir, o sea, vamos a sufrir siempre, no existe esa, esa cosa de No, pero te vas a morir de hambre y la vas a pasar mal No, en tu trabajo actual, si estás haciendo lo que no te gusta, vas a sufrir igual Totalmente Y más vale empezar de a poco haciendo lo que nos gusta y después los frutos van a, van a estar
0: Agrego a eso el, el cálculo, viste, el de las ocho horas de trabajo, las ocho horas de sueño Y las ocho horas para vos del día que tiene 24 horas sí. 8, 8, 8, 8 bueno, a los 75 años trabajaste 25 dormiste 25 años y para vos fueron 25 años claramente mientras cuanto antes agarres lo que te gusta y le metas sí, creo que más balanceado va a estar y perseguir el deseo va a traer que se cumplan las necesidades que, que, que el día a día nos puedes presentar como necesidades uh -huh. totalmente Luego ¿alguna frase puntual? esto... Más allá de, bueno, alguna frase puntual que podamos anotar. ¿Por qué? Me a ver. salen
1: como las que decía mi abuelo, esas de folclore de hay que vivir yo. luchando o morir, no sé, no. Um... <risa> um... Ay, no se me ocurre nada, pero quiero decir okay. alguna, eh. Dame un
0: segundo. Eh? No, no ningún problema. Uh -huh. Esto lo, lo, lo agrego como cierre para ya ir, haciendo una conclusión, La verdad que. De vuelta, ¿no? Gracias por venir Muy Muy nutricio y, y va por este lado Creo que como decíamos recién La comunicación Desde cualquier punto de vista Tiene que ser El pilar Para Hacer algo mejor hacer algo mejor Y tu libro Lo tiene que ver <risa> Totalmente ¿Qué?
1: El arte Es el camino Hacia, hacia la revolución Ok Me encanta Dibujar. Ok, bueno, el arte se de la
0: revolución. Es que estamos totalmente de acuerdo. Déjame sumarle, a ver, déjame sumarle y si me podés llegar a después de dar el porqué de eso, lo es. Pero el arte necesita de alguien.
1: Sí, por supuesto. Sí, de alguien difícil, que, sí. que alguien sí, que
0: esté sí, ahí, sí, sí. que alguien que esté ahí que se banque el papel de: Yo voy a hacer el arte como, 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 como su, no como surca, como sume
1: y otra que es más importante ver, que esa ver. Netflix no es el, el arte que deberíamos consumir exclusivamente, podemos mirar no estoy diciendo que hay que cancelar Netflix no, pero no debería ser lo único
0: hey, la semana pasada cancelé la suscripción de Netflix like bueno pero es que, no, para un no, es como una, una instancia de, de, de purificar
1: yo lo uso porque me lo porque no lo garpo, si no no lo no. sabía <risa> <risa> pero que, que abramos más la mente hacia otro, otro tipo de cultura Ir probando como con la comida si no sé si me gusta o no eh, cómo es que no me gusta
0: totalmente totalmente hacerte la pregunta realmente y, y experimentar la respuesta exacto sí, sí. Netflix tiene un propósito de no hacer eh, de que la gente no duerma
1: es una cárcel mental esa, esa frase pone Netflix es una cárcel okay. mental perfecto <risa>
0: sí, sí, es, es terrible
1: ¿eh? es terrible
0: eh, Lu de vuelta gracias
1: gracias a vos ¿Cómo ¿Cómo bien Genial,
0: genial, okay. genial, relindo. Buenísimo, buenísimo. Y vamos a estar en contacto. Yo siempre estoy tratando de. de cómo puedo comunicar. De cómo puedo comunicar. Como te contaba ahora, ahora me voy para la tarde para este evento. Y ahí. compartir. emprendedores independientes. Okay, que, se a, que, se, que se sumaron a, a. voluntariamente. a un proyecto que está haciendo la municipalidad de Me parece que es esa. Así que, muchas gracias. Y si algún taller, o, o de los que estás haciendo, también, ir de alguna forma, me gustaría.
1: Bueno, dale, dale, yo sí. te, te voy avisando. Sí. Yo por ahora no. estoy haciendo eh, los talleres de narrativa, eh, virtuales, eh, solo presencial. Estoy con una señora que es divina, que tiene 90 años, uh
0: -huh.
1: y ella quiere salir. Quiere salir, quiere hacer cosas, y me dijo yo no quiero estar con la computadora. Con energía es. esa edad. Sí, no, terrible, peor que yo. Es, es peor que yo. Y con ella sí estoy haciendo presencial, pero en realidad, más que nada, narrativa, podemos hacer virtual, son no zona drama, y siempre trato de que sean dos o tres personas, más no. Okay. Porque me lleva mucho, y son dos horas, y si estoy con cinco o seis personas, puedo estar más todavía leyendo, escuchando parte de lo que escribe. Así que si querés, después te mando la info por mail, a ver si te interesa la propuesta.
0: Por supuesto, sí, 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 de sí, una. Como dijimos, toda la parte artística y, y métodos para expresarse son claves. En este tiempo, no más allá de esto. La verdad que no dependo de lo que sé o no sé para hacer esto. Simplemente doy el paso y punto.
1: Bien, igual. Bien porque está bueno... Comunicarse es todo un... Bueno, yo estudio de comunicación en que Todo esto, capaz hay pibitos de 18 años que no lo saben hacer. O que saben pero que no les da vergüenza o les da miedo o, no, ¿viste? no saben cómo
0: arrancar ah, no. es un montón, te felicito porque está bueno lo de los programas vamos oh, a no, seguir sumando pichitas semana a semana, además está muy bueno son distintos puntos de vista que, que, que voy masticando y, y como decíamos al principio no indirectamente queramos o no, asimilamos lo de otro sí, el sí, tema sí. creo que es, bueno, decidir a qué otro uh -huh. eh, eso. Cierro sí, bueno, con Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Lu.
1: Y hasta luego.